0: Hello， 欢迎大家收听。无聊的话可以听第二季的第二集。我是时尚编辑的真心话。本来今天呃，我上一次录第二季第一集的时候，有跟大家预告说，这一次我会想要聊的主题是公关危机。嗯，但是我不知道大家有没有发现，最近的新闻真的是都不是一些让人快乐的事情。所以不管是什么人设翻车啊，或者是,是 Me Too 的一些运动等等，都我觉得会让人想说，还是不要在这种时候去讲太多负面的东西。所以关于一些公关操作啊、公关危机这种，我想我们之后再找一个时机聊，就是现在还是不要太。就是不想要火上加油，或是落井下石的去谈论这些事情。那我们今天就聊一个比较温馨的主题，想跟大家聊仪式感。仪式感这三个字，其实好像是近几年才陆续频繁地被提及。我不确定大概是从什么时候开始啦。那我本人就是从小一直到现在就是一个很追求仪式感的人。然后这集呢，我也特别邀请了一个我追踪很久的 KOL， 请他来跟我一起聊聊仪式感这件事情。那我们先欢迎今天的来宾凯特王。Hello， 你好，观众朋友，大家好
1: 。哎、欸，听众朋友，大家好，我是凯特王，<笑>不好意思。
0: <笑>如果你也是有追踪凯特王的 IG， 就会知道他每天早上都有好好的吃早餐，摆盘配色都让人感受到他自己有对生活的一套坚持。哦，陈之美吗？对对对对，啊啊、他叫陈之美是不是<笑>、嗯？对对对，好，就是我们想要知道说你怎么去定义仪式感这三个字？仪式感啊，其
1: 实呢，呃。如果听众朋友有一些是我的粉丝或读者的话，应该就是知道我有一本书叫做《成为自己》，我很开心。这本书呢里头有一篇文章的那个主题，其实就是在聊仪式感、嗯。对，所以呢，呃，我对仪式感的呃想法，其实在这篇文章当中，其实就写的写的非常的透彻了。但是我简单讲一下好了。其实我觉得仪式感就是对你而言。某一些很特殊的日子，某一些很特殊的人事物，对你而言是非常重要的。而你透过某一些行为模式呈现出来，而这些东西对你来讲，就是你永远都不会忘记。还有，他会提醒你珍惜当下，珍惜这个人，珍惜这个事，珍惜这个物。所以呢，仪式感在我的解读当中，就是他是透过我自己个人的行为，赋予这些人事物意义的一个。动作啊、嗯，一个行为，一个日常的可以融入你的日常生活的一个习惯也好，对，嗯，嗯
0: 对。讲到习惯，因为我发现好像可能有些人不太会分辨仪式感跟习习惯，仪式跟习惯要怎么区分、嗯哦？呃，我觉得有一些小
1: 小的分别啦。其实习惯有些时候是可以养成的，仪式感其实也是可以养成的，但是仪式感可能就是你得赋予它更多的意义，但习惯可能也有。然、哦、你要赋予的意义，可是我觉得仪式感不一样。仪式感可能还可以跟美结合，或者是它可以跟特定的日子结合，以及它也可以跟特定的人以及你要用什么样的东西去呈现来结合。对，我觉得这个东西它会让仪式感更加的啊、呃、有记忆度，而且它可以帮你增加一些回忆。但是习惯的话，可能呃它的影响力比较像是。滴水穿石那样， oh. 但是仪式感不是仪式感，可能一年有一些事情啊、呃，一年只会遇到一次，对、嗯、啊，或者是时，或者是某一某一个时段性的，对啊，所以我觉得仪式感跟习惯有点不
0: 太一样，就是在这里。那凯特，你有没有留意到自己是从什么时候开始，就是有追求仪式感这件事？这个要追
1: 溯到我很小，其实当我。意识到我身上有仪式感这件事情已经是我很大的。可是我小时候，比如说我爷爷奶奶，他们就是特别注重仪式感的人。嗯、很简单，我奶奶是一个非常喜欢拜拜的人。嗯<笑>、呃，我觉得就是南部的小孩子，应该如果你有跟爷爷奶奶住在一起的话，你应该会特别感觉到很深刻。他就是任何的节日，只要是跟着黄历走的那些节日，黄历哦，不是新历、嗯，他就一定要有一些拜拜的仪式。所以我们从小就是，哎、嗯。诶才拜过这个又要开始拜了，对啊，比如说最近不是七月份嘛，啊、呃，农历七月份要到了、嗯，你知道七月份除了鬼门开之外，还有一个七夕，嗯、你知道我们家七夕是要拜七七娘娘，就是所谓的
0: ，感觉很可
1: <笑>很可爱。而且你知道七夕要准备什么，就是一些三生素果。嗯、可是拜七娘娘，因为她我奶奶就会跟我讲这个故事，那你知道啊？呃亲娘娘她要去见牛郎，侄女要去见牛郎，所以她一定要梳洗一番。嗯、所以这个仪式一定会有一个脸盆是要让她洗脸的、嗯，然后有水粉，所谓水粉就是要让她上妆的一些东西，有镜子，有小梳子，有那些东西。嗯、然后我就觉得特别可爱。然后呢，在亲娘娘要。就是这个祭拜仪式，他会吃一个特殊的东西，就是油饭。所以那我非常非常喜欢这个七夕的拜拜，因为我很喜欢吃油饭。然后我奶奶就会炒一锅油饭，嗯，对啊。然后还有跟我讲这个牛郎织女相会的故事。然后他梳妆打扮，然后我们要怎么样去帮他张罗这些东西？对，所以我透过他拜拜的这些仪式，呃，我就想，我就想到。他是一个信仰非常虔诚的人，所谓的道教的信仰、传统的信仰，然后他透过这些信仰，其实也是在呃帮助他呃去执行生活的某一些东西，让他的生活充满了乐趣，而不会觉得有点太无聊。嗯，对，因为他就是一个家庭主妇嘛。再来的话就是我爷爷，我爷爷的仪式感应该是。属于他是属于受日式教育的人，嗯、所以他的仪式感可能就是啊、呃，吃饭上桌哦、呃，可能要一定要有哪些东西，然后在夏天要喝什么酒，冬天要喝什么酒，其实这这都是一种仪式，嗯、但是他也渐渐的变成一种习惯。比如说，他夏天一定要喝啤酒，他冬天一定要喝温酒，温酒是清酒，然后拿来温的，对，嗯、所以你就会看到他准备了很多温酒的器材。对，然后小钟的那些酒瓶上面啊，小杯子啊，都有各种各式样的呃日式的画。然后依照他的心情拿不同的东西出来。我觉得这个东西对我来讲，可能也深深的影响到我自己的生活。嗯，而是我从小耳濡目染之下哦看到的，被他们感染的。再来的话，我爷爷是刮胡子，他的刮胡子不是像现在很多男孩子哦拿着那种电动的胡须刀就这样剃了。不是的，老一派的人呢，他们剃胡子其实是很有仪式感的。他们要先打泡，然后用那种呵呵你知道，就是电影里头很老派的绅士他们在用的那些东西。嗯、然后呢，用一个呃刷上去胡子的那个东西，就是很大的，像毛笔，但是他的头短短的，对，然后抹上去，抹在抹在他的下巴上面长胡子的地方，然后再用那个剃须刀。哦、呃，很仔细、很仔细的对着镜子把它刮干净。嗯，对我觉得这些非常非常日常的一些事情，可是因为透过他这些动作来呈现的时候，我就觉得有一种你对生活有敬畏的感觉。嗯、对你很认真的对待你自己的那种感觉。嗯、所以，呃，我自己在家的时候化妆的时候，我就不喜欢那一种很赶的去化妆的那种感觉、嗯。我可能会听音乐，我可能会有一个自己的仪式啊、呃，就是。好好的去去对待自己的这种感觉哈、啊，穿衣服也是啊、呃，我这个礼拜要换的衣服，可能会把它先先呃搭配好，然后放在衣架上面，这样子我就不会每天出门的时候非常的非常的忙乱。这样其实这也是一种小小的对生活的一种仪式，对你自己的生活有一种敬畏啊，好好的对待自己的一种呈现
0: 。所以像刚刚讲的呃。嗯爷爷在刮胡子，然后像我们出门化妆，对对对其实这种事情他可能是每天要做的习惯。可是因为你的意思是说，我们在做这些习惯的过程中，我们很讲究每个步骤，我们很细致的去对待它。嗯
1: 、就是你有一个你自己的
0: ，呃，比如
1: 比如说你你化妆的时候你，你你可以喝一杯咖啡，你习惯喝一杯咖啡，嗯、你习惯。把音乐放的很大声，你习惯听某个节目，对，或者是怎么样的，这都是属于你自己个人的仪式、嗯了了，对，或者是你一定要点上啊、呃、香氛，或者是怎么样的，反正就是你怎么舒服、嗯、你怎么来。但是你在做这件事情的时候，就是你自己一个人的时间，然后你在享受当下、嗯。我觉得这就是生活当中的仪式感，其实跟习惯还是有很大的区别的。嗯
0: 嗯，了解。那你自己呃。有没有什么特殊的对仪式感的追求？比如说，像我就是每年生日的当天，我一定要吃蛋糕跟吹蜡烛。嗯、<笑>我自己个人对于所谓的节日，比如说生日，比如说结婚纪
1: 念日这件事情，我会记得。然后，但是我不会特别的要求说我当天一定要做什么、嗯。对。我觉得我自己对仪式感比较特殊的要求，应该是属于我每天可能要做的一件事情，或者是。啊、呃，我讲一下好了。嗯，我以前有一个小习惯，但这个习惯可能是我在阅读上面的一个仪式，就是我不想现在的人可能不看报纸的，可是在我小时候，我很喜欢看报纸。嗯，我很喜欢看新的报纸。怎么叫新？<笑>就是你说别人没有翻过的，哦、<笑>而且。而且我我自己就很喜欢自己看一整份的报纸，这件事情对我来讲，看报纸好像就是我这一天我想要打开这一天的一个仪式，对。可是现在已经没有这个习惯了，对，这个仪式也渐渐的被很多的东西给取代了，对。所以等于是说，我现在变成是，比如说大家在滑手机，然后我可能睡觉之前，我会固定看几个我想要我一定会看的一些我自己追踪的。文章啊，嗯、最终的文章或者是一些平台，然后把这些看完，我才心满意足的去睡觉、嗯。<笑>对啊，这些东西其实就是它其实有点跟我的兴趣结合，就是呃，也跟我的工作结合了。嗯、对，因为我需要这些资讯，我需要看这些东西，然后我看完了，我才会觉得我这一天好像有一个 ending
0: 这样子。嗯、对啊，所以其实这样听起来，你好像。也算是蛮潇洒的，<笑>为什么这么说？就是我我我其实一直都觉得，就是对节日啊，或者什么、嗯，就是你像我我自己想要吹蜡烛、吃蛋糕、嗯、这件事，我其实很很烦。我希望自己不要在意，可是
1: 其实我觉得这样很好啊。其实你你你可以说出来啊、嗯，比如说你跟我讲，跟你的朋友讲，跟你的男友讲。人家就会在意这些东西，他会记得，在乎你的人一定会记得。嗯、然后因为你很在乎，为了要取悦你，或者是说为了要让你高兴，他就会记得你的生日。然后在你生日上，呃，生日的时候先上祝福。我觉得这是很好的。嗯、就像我先生是，他不在乎生日，那刚好我也没有很在乎，所以我们两个过生日就很随便。嗯嗯可是，如果他很在乎生日，我还记得我们两个刚开始交往的第一年，因为都弄不清楚彼此到底在不在乎这个特殊的节日，嗯、那我想说在一起第一年嘛，总是得帮对方过一下生日，聊表一下自己的诚意，嗯、所以我帮他办了一个派对，他也帮我做了一个。啊，后来我们发现，其实我们都不希望。对方那么的铺张去做这件事情，那、嗯嗯嗯、后,后来就是经过这件事情以后，我们就聊开了。我说：“哎，其实以后生日可以不用这样做，对啊，嗯、我们喜欢怎么样就怎么来。如果那一天非常有兴致，想要出去吃个饭，或者想要庆祝一下，或者想要送对方礼物，都很好。嗯，对啊，就想做再做，不要不想做，大家没有那个兴致，或者是很忙，可能不在同一个城市，那也都没有关系。嗯、因为我们俩的工作形态可能就那样子，就是也经常出差，然后。”嗯，可能在很特殊的节日里头是碰不在一起的。呃，聊开了之后呢，也知道彼此的需求之后，反而很轻松，知道吗？<笑>心地很轻松。可是如果有一个人非常在意的话，我们可能就会想尽办法去弥补这个东西，或者是说想尽办法去维持这样子的一个关系。对、啊，所以等于是说，我觉得你讲出来也很好。像我妹也是，我妹跟她先生就是特别在乎生日，嗯，他们不在乎其他的。节日，他们只在乎生日，嗯、然后会彼此送彼此非常贵重的礼物，对啊，嗯、然后这个就是他们的仪式感。
0: 嗯，你有没有留意过自己，就是从就是追求仪式感这件事中获得了什么
1: ？其实我觉得蛮多的诶、欸。我觉得，嗯，我的那篇文章里头有有写一个例子，就是。写我结婚的一些例子，嗯、这个例子其实也举得蛮好的，就是等于是说我先生跟我求婚，然后呃，再加上我们办婚礼，我们办婚礼不是办的非常铺张的，我们就是只是去公证。然后他跟我求婚也不是拿戒指跟我求婚，他是戴了一顶呃呵呵一顶安全帽，上面有一颗非常非常大的一个假钻石，然后这个来由呢，其实是那时候我还在在当平面设计师嘛。然后那时候我在画一个不知道什么案子的一个草稿，我忘记了。然后我就在我就在我的纸上面，就是在我的图纸上面画了一一个钻戒。然后钻戒你也知道，就是一颗钻石，然后下面有一圈，对吧？嗯，啊，仅一个戒圈这样子。然后他看到了以后，他就把那个图纸拿过去，他就就着这个戒圈啊，画上了一个人的。五官，然后下面给他加了，就是两两两只脚啊、嗯哦，四只这样子，然后就变成一个小人，头顶顶了一颗很大钻石、嗯，然后我就觉得很可爱啊，然后很可爱，我就觉得他这个行为很可爱，他的话也很可爱，我就说哦，如果你以后。哦，是用这个形象啊、哦、来跟我求婚，我一定会答应你。嗯，就是我随口说了一件这个这样的事情，嗯、后来他跟我求婚的时候，他就实现了这个这一张图纸上面的这个形象，<笑>我就觉得很可爱。然后这也是他自己精心设计的一个求婚的桥段。后来呢，我们在一个结婚纪念日的时候，我就问他说：“我就好久没有想起这个所谓的钻石安全帽，我就问他说：‘哎’。”你那顶安全帽现在放在哪里？钻石安全帽放在哪里？他说：“哦，就在我们旧家的怎么着柜子什么的。”他就想的非常清楚。我就说：“你怎么会记得那么清楚？因为他平常是东西放在哪里，他是记不了那么清楚的。”然后，然后他说：“因为这是我精精心策划过的一个求婚的一个桥段，我怎么可能会不清楚这个道具放在哪里呢？嗯、所以呢，我觉得从他这样子的一个事一个事情。”反映出来了。其实我觉得，它其实就是帮助我们回忆吧。所以我觉得这个是可以感受得到爱以及相互成全的一种感觉、嗯。再来的话，很多人就会觉得说，呃，结婚结婚仪式不重要，或者是结婚典礼不重要。可是我觉得你多多少少你还是要有一点意义。对你来讲，它不是所谓的你要多大的婚礼，嗯、呃、要要请多多的人，而是一个。呃，对你来讲有一个意义的一个一个状态，一个一个仪式。比如说，呃，在我结婚的时候呢，我的亲朋好友，应该说是我们家里啊、哦，刚好经历过我叔叔去世，我奶奶去世，所以我们家已经很久没有喜事了，就大家都一直沉浸在比较悲伤的氛围当中。然后过了几年之后，我结婚，我就发现我家里的人非常的踊跃的参加，因为他们是包游览车上来台北的嘛。当然，我回门的时候也在平同情了。然后呢，我就发现这个仪式让我们家的凝聚力，因为我是大家族长大的，所以就让全家族这个凝聚力凝聚,凝聚在一起了。我觉得我可以看得到的是我的长辈对我的爱护以及关心。嗯，对，就是如果没有这一场结婚仪式，我是看不到，或者是感觉没有那么具体的。嗯，对，所以我刚刚。就想了，其实这些事情，其实对你来讲，其实它赋予的意义，其实是也可能跟你的生活以及跟你所遭遇的事情都有关系。嗯、对，就像我们入学要入学典礼，毕业要有毕业典礼，对，然后你去应征一个工作，他一定要有一个办一个入职手续。可是如果这些都没有的时候，你会觉得，哎。这是不是假的、啊？我是不是来了一间假的公司呢？<笑>为什么他只打了一通电话通知我去？然后我入职的时候，他就只啊，你就坐在那里就好了。他也没有给我一个正式的一个什么聘书啊、合约啊或什么的。就像我们接案子，一定要有一个合约，双方承诺。其实这种仪式就是让你觉得，哦，你跟我都很慎重的在看待这件事情。对，所以其实仪式感并不是说，嗯、呃。所谓的消费主义讲的那些怎么样的一个时间点，你应该买什么东西犒赏自己？其实这些都是比较浮于表面的。嗯、可是你你去观察生活周遭很多很多的东西，它其实已经用仪式感把你给制约了、嗯。对，它会让你感觉到我们有这个东西啊、呃，表示我们立定了某一种契约，或者是我们两个之间有一种协议，或者是有一种认定。对，它可能可以是你跟一群人的，也可能是你跟。某一个人的，两个人
0: 的这样子而已。嗯、对啊，我觉得你刚刚讲到一个点，<笑>我我觉得很重要，就是它可以帮助你回忆一些事情、啊。对啊，因为现在真的好多事情都不记得。是，對啊、可是
1: 因为你执行了那件事情，你一定会记得，你甚至会记得你当时穿了什么样的衣
0: 服，说了什么样的话。对,對啊，画面感很强。是的，是的，对。對工商时间，今天我们聊的主题是仪式感。那所以呢，我今天刚好有一个工商时间，就是想要来介绍台湾的一个选品的品牌，叫做露米。露米这个台湾选品品牌，它其实着重在香氛选物方面。它的品牌概念呢，其实跟所谓仪式感真的有非常深刻的连接。他们希望就是大家可以开始练习，把每个日常动作都赋予意义。那其中呢，就是自然香氛、自然的香气，他觉得是会是一个很好的催化剂。我们其实之前。自己每个人的生命经验应该都有过，就是你有时候偶尔在某个片刻，你会突然闻到某种气味，某种某种呃，你突然觉得哎、欸，这个气味有某个时段的回忆，它真的是会让你突然的去回想到生活中生命中的某一个片刻。那这个东西它是没有办法去太言语描述的。比如说，当你还没闻到这个味道的时候，你可能不会去记起有这个片刻。可是，一旦你某一个时刻突然接触到这个味道，那个回忆就会被开启。我常常自己有这样子的经验，我自己觉得这是一个蛮美好的小确幸吗？就是透过香气、透过香氛去跟你的人生的一些回忆做连接。呃、嗯，露米选物呢，它就是有精选很多国外设计师品牌，然后主要是追求以最自然的方式让生理和心理获得滋养。而且我觉得他们所标榜的纯粹，他们追求纯粹这两个字是真的有反映在他们的商品上。我前阵子跟露米合作了一个团购，主要是做他们的香氛蜡烛。那这个品牌叫做 Mizu， 它是来自美国罗德岛州的独立工作室。然后， 2 0 1 2年开始生产香氛系列产品。它的创办人呢，非常的崇尚工艺，坚持要使用天然原料和全手工制作。那像我刚刚讲的，就是靠香气去打开一些、去唤起某些回忆的故事，也是 Mizu 的品牌理念。然后 ，Vogue 的法国版也曾经就是有一篇文章介绍 Mizu， 他用。天然香氛产品品牌中，带有革新及高级、独特气息的品牌，这样子的文字去形容它，我觉得算是蛮高的一个评价。我自己使用的感觉是，觉得原来品质好的蜡烛是这样子的。因为我之前因为工作的关系，有收到很多很多不同品牌的香氛蜡烛，有些它是非常强调浓郁的气味，那有些是外包装好像很 fancy 这样子，可是。呃，这次接触到米祖的这个蜡烛，我觉得它是不管是在整个视觉的那种纯粹简单，到它的味道都让人有一种很低调的温暖、很低调的陪伴的感觉。然后它是真的会让你觉得说，哦，这种品质好的产品，它在你的日常生活中，它是一个很安静的点缀，它带给你的香氛是，嗯。当然，你那么多种气味，你会有自己独特去偏好的几种味道。但是，那就是在你使用这些蜡烛的过程中，你可以去感受这种微微的、不会太浓郁的香气，但是它又可以让你的整体空间还有你的呃整个嗅觉有一种嗯非常舒服的享受，可以带给你一些心灵上的平静啦。我是这样觉得。就是这种算是悠长的陪伴嘛？怎么我在讲蔡健雅的歌？就是它是低调、安静、悠长的陪伴，然后可以为你的生活注入这种细微的美好。对，应该是这样说。那我之前也买过一些雷货啊，真的是那个味道，真的闻起来好不舒服哦、喔。因为它太强调那个成分中的某一个东西，比如说玫瑰，它就太强调那个玫瑰，然后就会让玫瑰的味道太浓郁、很刺鼻。那我觉得米祖的东西，它就是所有的成分都达到一个很平衡的境界，让你在使用那个蜡烛燃烧，然后或者是热熔的时候，你就会感觉到那种悠悠的、微微的、很安静、很祥和的幸福感。另外，露米也代理了来自英国爱丁堡的 Duke 顶级手工海盐皂。这个品牌在今年英国的美妆精选大奖荣获了五项大奖，不论是绿能环保包装或是品质设计都获得好评。我自己呢，使用上是觉得很天然舒服，尤其海盐它有助于去角质、代谢皮肤，偏草本的气味我也觉得很适合台湾的夏天。露米目前主要以线上官网通路为主。如果你对香氛有疑问呢，也可以加他们的官方 LINE， 只需要搜寻品牌名称小老鼠 LUMIEM -E、a 即可找到，可讯息 LINE 客服询问商品相关的疑问。而露米官网会员制度还有四大福利：一、App 首下载礼满千折百；二、官网注册会员首次购物可享免运。无限寄送方式，店到店或者是宅配都免费。三会员红利点数累积二趴回馈，点数可兑换多项好利。四加入鹿鸣 Line 生活圈，可享独家优惠券。那像你自己本身呢、啊？我们先不要讲，就是那种比较大的仪式或者是什么习俗啊之类。你自己本身的一些小习惯或是一些追求，你觉得有随着你年龄？增长而、呃、越来越不在乎吗
1: ？呃、uh, ，我觉得没有诶、欸。我觉得有一些事情我还是会非常在乎的，比如说，嗯，我自从养了一些猫之后，就是从一只变成四只。<笑>我回家第一件事情，我还没有养猫之前呢，我回家第一件事情居然就是包包啊、呃、放好了，去洗完手啊换下外出的衣服，然后换上家居服，然后就去忙我自己的事情。嗯、可是当我养了我的第一只小猫之后，我回家第一件事情再也不是想到我自己，
0: 嗯
1: 、我是放下包包、脱下鞋子、洗完手以后，赶快去摸它，赶快去抱它。<笑>对，就是我觉得它，它是它是一个制约我的东西，然后是一个可以跟我情感交流的东西。它，我回家一定要抱它这件事情已经是一个仪式感了。还有，我睡觉之前我一定要先跟我的猫玩，然后除了花手机之外，我还先跟它玩一阵子。应该是先玩一阵子再花手机，但是如果我没有跟他玩，我就会觉得，嗯，我好像有点对不起他哎、欸，我好像今天没有那么爱他，不行，对，<笑><笑>就要跟他们玩一下，对，嗯、对，这个是我呃，随着我的生活改变以及我的生活当中有其他的成员加入之后所新增的一些。嗯是、哦，对啊、
0: 嗯，你那么多只猫，请问你，<笑>问你睡前玩是要玩轮流撸啊？
1: 有一些猫不会来啊，哦、啊，他如果来的话，我就跟他玩，就看谁来，但就会有固定的几个、嗯，但是每一天回家我就要轮流抱，四只都抱到了。啊、呃，我才会去忙我自己的事情，嗯，对啊，<笑>这样
0: 了解。那你有没有遇过，就是旁人对你追求的仪式有一些质疑，或者觉得说，哎呀，干嘛这样，有必要吗？什么那类？的。嗯，有啊。有些时候我也会质疑别人，
1: <笑><笑>但是我觉得无所谓，就是他讲他的，我做我的嘛。嗯，我觉得呼应你刚刚前一个问题，我觉得我随着年纪越来越大，其实我越来越不在乎别人说什么事情、嗯，这是一个很大的改变。嗯因为我知道生活是我自己在过，嗯，他们不会负责我的生活，然后他们嘴我也好，或者是嫌弃我这些东西也好，有些时候他们只是在发发自己的牢骚哦、喔，发泄自己的情绪，那你就发，你也不要那么玻璃心，嗯，对啊，就是扛住一些质疑嘛，其实这些对你来讲，他并不是，你就不要走心就好，嗯，对、啊，我觉得我自己是不会走心的
0: ，那你会试图告诉他们说。解释吗？呃，也不是解释，就是你会试图想要分享说，哎、嗯欸，其实这样你是什么你？哦，分享對對對
1: 對是吧？嗯，要看谁吧。如果、嗯、如果这个对象，其实我觉得不需要浪费口水，我就不会浪费、嗯。可是，如果是我很想要跟他交流，有交流欲望的，我就会稍微跟他交流一下，然后也听听他的想法。<笑>因为我觉得这个东西就是，呃，有些时候在交流当中会迸出一些火花。可是有一些人，他就是你会。根本就是他的态度或他的语气，对，或者他呈现的给你
0: 的感觉，你根本就不想跟他交流，就不需要，嗯、你懂我意思吗？<笑>对对对、嗯。<笑>那你自己呢？有被别人影响过，就是养出什么新的仪式感追求的例子？嗯
1: ，我最近也是在想，我有没有受别人影响？当然有啊，比如说我爷爷奶奶嘛，哦，我妈妈，然后我身边的一些朋友，对，然后再的话就是跟我。现在的生活关系比较密切，比如说我先生，对吧？因为我跟他生活算是比较紧密的家人，对，所以他有些生活上面的仪式感，其实也会啊、呃，怎么讲，影响到我。
0: 嗯
1: ，以前我是一个，我回到家，我是可以只要有一盏小灯就好，我不会把灯开到全亮。然后呢，我也不需要有什么任何的声响，就是啊、呃，家里都静悄悄的。都没有关系。有一次，我朋友来我们家，我就帮他开门，然后他上来，他说：“你家好暗，而且没有声音。<笑>”然后就一个亮的，一个小一个小桌灯，然后跟你的电脑一幕，你不会觉得这样很可怕吗？我就说：“还好吧。”然后他说你：“你就是需要这么安静的的一个世界，你才可以工作嘛。”我说：“好，我好像很习惯。”可是你知道，我跟我先生在一起之后呢，我开始慢慢的意识到，嗯、呃。我灯会开全亮了、嗯，对，就是我需要的时候，我会大部分的时候我会把它开全亮，然后有些时候，呃，电视的声音我会让它就是转小声一点，但是有一个电视的声音。但是这些东西呢，它不是说我一定要做到，可是我偶尔会做到，我偶尔会做啊、哦，让这个家里好像有一点生气，嗯、<笑>好像有有人的感觉。那我现在是一个完完全全他没有办法接受我刚刚讲的那个状态，他回家就是他没有要看电视，但是他一定会开电视。你有遇过这种人吗？嗯，有，对，很其实蛮多的，对。然后他就喜欢就的电视的声音去做他其他的事情。我说你根本也不看电视，你干嘛开电视、嗯？我一开始的时候有这样质疑他，我说很浪费电嘞、欸。<笑>他说。这是一种生活的气息。回家之后，感觉好像有人在陪伴。那如果你不在，你出差的时候，<笑>我就会觉得很寂寞啊，所以我就需要听一些电视的声音，这样子，嗯、对吧、啊？但你在的时候，他也要这样。他我在的时候，他也这样。这、嗯、已经变成他的一种习惯、嗯。当然，这也是从仪式开始，慢慢、渐渐的变成一种习惯的、嗯。就是他要这样子，他才会觉得有安全感。嗯、这个家有生活的气息，这样子，嗯。
0: 那像我自己的观察，就是我觉得啦，就是比较在意某种仪式的人，他可能个性感性的层面会比较多一点。你觉得你是吗？那么在乎生日的一个人？我觉得我是、欸，我就很受不了自己啊。<笑>你觉得你自己呢？就是理性跟感性之间的成分？我觉得啊，嗯，我觉得我
1: 我自己个人是属于比较感性的，就是有些时候你没有那么感性，你是屈。驱动不了你去做某一些事情我，我我觉得是这样子，因为你所有的东西你用理性来分析的话，其实有很多的事情其实是不必要做的，但是用感性来驱使的话，那些不必要做的事情，它会变得很浪漫，然后你就会觉得，即便做起来很花时间，然后也没必要做，但是你做的当下你会觉得很开心，可是一个很理性的人，他就觉得说、啊，那就没必要啊。对啊，嗯，他会很理性的看待这一切，很理性的看待这一切，所有的东西他都会变得比较冰冷一点。对啊，啊、嗯呃，就会有比较多的所谓的利益面产生。可是感性的人，他们追求的是一种 feel， 有没有？嗯嗯<笑>对，一种我当下的感觉啊，就是爽啊，或者什么的。所以，所以我觉得我应该也还是感性的层面多一点点的人。对啊，但是我会去，我会去。嗯，评断一下，我什么时候该感性，什么时候该理性，嗯、<笑>就是这个部分我是可以比较呃按照自己的意愿来的、嗯嗯。对啊，我知道，好像你好像双鱼座，对不对？是是、oh, no. <笑>是。哎，你是我天蝎座。哦，天蝎座，天蝎座是不可能不感性的。嗯，我觉得，嗯，但天蝎应该感觉就是比较可以控制，也不是说控制，应该是说，嗯、呃。他有比较冷淡的一面，嗯、对啊，他这个冷淡其实跟理智有一点挂钩，但是这个冷淡可可能也是感性中的一些一些
0: 冷淡、哦、冷感，对对对,對，了解了解、嗯，<笑>好酷哦、嗯。嗯哦那因为刚刚我们虽然讲了很多，就是你也帮我上了一些课，就是关于所谓仪式的定义，它可大可小嘛。啊、对,对，那因为刚刚有讲到说，现在什么消费市场在灌输的一些、啊，對對對<笑>但不免俗的，我也会想要问你说，因为像这样子，大家常常会有一些商品的宣传是说需要追求仪式感或干嘛，甚至是可能呃出国啊或者一些连接啦、啊，那它。毕竟会牵涉到一些经济能力，有没有办法负荷對對對？那你有没有什么建议？就是给比较年轻一点，就是在经济上比较没那么宽裕的听众，就是他如果想要培养一些仪式，或者他真正想要进入他要追求某种仪式感的过程中，他该怎么做？嗯
1: 、哦，其实我我觉得我我手头也有那么没那么宽裕过，<笑>对。<笑>可是我觉得等于是说，每一种物质上面的追求，它都还是有一些层次的。对啊，你要追求的是很高的，还是普通的，还是就是你现在可以负担得起的？其实我觉得等于说，你对你自己了解多少，你尤其是经济能力，对你自己的经济能力了解多少，你能够你能够 get 到多少，你就 get 到多少。但是有一些超额消费，你可能就要去想，我超额消费享受的这些东西之后，所谓的仪式啊，包装出来的这些仪式之后呢，我需要。承担的是什么代价？可能就是啊、哦，我接下来半年可能都不能出国了，我可能要节俭的做什么事情。那如果这些东西你是可以承担的，那你去享受这一个可能，呃，在你这个年纪，如果错过了这个机会，就再也享受不到你认为的啊，不是所谓的所有的大家的定义。那我觉得你去做这件事情其实也挺好的，因为我觉得我以前在年轻的时候比较穷的时候，有错过一些事情。呃，比如说，嗯，跟我很好的朋友，他们就是比如说，呃，约好了谁过生日或者是什么假期呃，比如说比较长的连续假期或跨年、嗯，想要飞去某一个国家去跨年这样，那可能就是那个时候我可能没那么有钱，我就没有办法去跟他们做这些事情。嗯，好、呃，但是我那时候回头想一想，我牙一咬，哦、呃，卡一刷，可是。<笑>可是我后来在认真工作，多接几,几个案子，其实我也是可以弥补的、嗯。可是那个时候我却没有做这个决定。后来我会觉得说，其实我丧失了一个跟我最好的朋友去一起跨年，在比如说在纽约跨年的一个机会，或者是去哪里跨年的一个机会。我后来在他去世了之后，我想了之后，我就是说，嗯，如果当下，如果那个时候，当然这是结果论，如果那个时候我真的就是牙医啊。这会不会帮我们创造另外一个回忆？在他去世之后，这会在我心中啊、呃，会有一个更美好的事情呢？这样子、嗯，对，所以你可能可以去衡量一下，你之后想要付你想要付什么样的代价？这样子，可可是我还是要劝大家，就是理性的消费这件事情，因为我知道现在很多年轻人为了追求某一些东西，其实欠了蛮多卡债的。对呀、啊，对，不是只有现代的年轻人有，我们那个时代的年轻人也有。呃，那个时代还有现金卡，你知道、嗯，像 j o j o Mary 这种现金卡，嗯、其实就等于说你是可以，你是可以从 ATM 当中领钱的、嗯，而不是只是一个信用卡而已。对
0: 、嗯、啊，凯特，你可以帮大家科普一下那张卡吗？因为其实我不太记得<笑>那张卡，就是其实你可以在任何 ATM
1: 当中呢，当然有是规定的 ATM 当中，你可以领千元钞出来的，等于是说你是可以领钱的预支现金卡啊，还是一个现金预支卡。当然，它也，它也是，呃，好像某一个特殊的卡别有一个信用卡的功能，等于、就是、说现金卡跟信用卡结合在一起，所以等于是说你账户不需要有钱，你就可以从 ATM 当中领出钱来用钞、嗯、票来用、嗯嗯，所以这样子会你取得钱这件事情，它會变得很容易,容易，而且你不痛不痒、嗯，可是看到账单的时候你才知道，嗯、对，所以等于是说。这个，但是它的循环利息就跟信用卡是一样的，所以等于说很多很多人就这样子越滚越多的、嗯、这个卡债，它它也算是一种卡债。嗯，我是没有用过这张卡，嗯，但是我是听那个时候呃用过这张卡的朋友跟我分享的。嗯、对啊、嗯，它其实是一张蛮危险的卡，后来就没有了。<笑><笑><笑>对，因为可能也会造成银行很多的呆账啊。嗯，对啊，因为它可能就是。有很多的年轻人，他根本就没有能力偿还，他就会变成一笔呆账。那对银行来讲，就是非常不好的一件事情了。嗯、对啊、嗯，好，只是帮大家补充一下。<笑>对，对啊，所以等于说，每一个年纪都有每一个年纪的年轻人，他们所承担的一些东西。这个卡债可能就是我们那个时候还没有所谓的美容债，现在还有呢。所谓的美容债就是、okay. 呃，去你你你去做医美，但是你其实你也是刷卡超额消费这种、嗯嗯。哦，我们好像离题了。
0: 对，<笑>没有，可是呃。就是说，这些大大小小的事情，就是、嗯、呃，我觉得啦，就是还是有社受到社群的影响很大嘛，很
1: 大很大。也许
0: 有些人他所谓的仪式，他也是做出来给别人看的
1: ，呃，就是为了拍照。因为你看到的那些部落客，他们可能拍照很很漂亮啊、哦。我也是从事这一行的，所以我知道，我看社群上面的我自己朋友的照片，我就可以分辨哪一些是真的。去做这些事情，那一些是做出来给别人看的？哦、怎么分啊？当然很很明显啊，就是因为你是朋友，所以你会知道他平常的样子到底是怎么样子，嗯、所以他呈现出来的他是刻意的还是不是刻意的，其实你一眼就可以识别了，对吧、啊嗯？因为你比如说很好的朋友，你一定去过他家，你一定呃去过他住的房子，或者是啊、呃、他私底下用那些小东西的习惯是什么，你一定都会知道，所以是不是 setting 出来的东西？你应该很快就可以分辨，可是你也不用去拆穿他啊，厉害给怎么样的、嗯嗯？有些时候他，他有些时候，我觉得社群这件事情确实挺好玩的，就是人的压力都很大，每一个人都想要获取别人的认同，至少在这个认同的阶段当中，他可以为自己建立信心。所以等于是说，他如果想要呈现这样的生活，表示他对这样的生活有向往。嗯、呃、那他花了。一个下午的时间，三个小时的时间去做这件事情，然后呢，发拍了很漂亮的照片，发了一张，发了一篇贴文，写了一些富有诗意的文字。其实这也是他自我疗愈的一个过程。嗯、对啊，他不是说、哦、我只是想要在声誉上面获得赞，我对这件事情可能是保有比较正面的一个想法，我不会去酸别人，因为我自己，我自我自己也知道，在某一些时候，我也想要特殊的去做一些事情。嗯、对啊、呃，比如说我的读者就说。为什么你切个西瓜都这么漂亮？我要拍一个影片，这样子，我就说我我就想要尝试看看，如果只是切一个西瓜，我可以把它做成怎么样的一个、嗯、一个程度？你了解我的意思吧？嗯嗯、对，这个是是透过自己呃训练自己，比如说美感啦啊，然後比如说呃，因为我自己的工作很需要做这些事情，比如说呃，我要怎么运镜，我要怎么剪辑，我要怎么样？我透过一个小小的。呃，实验来帮我自己实现这些东西。嗯、那当然，它也可以丰富我的社群内容。嗯，对啊，我是这样子看待这件事情嗯。嗯，就是
0: 反正就是尝试啊，玩嘛，就是一些好奇啊。对
1: ，所以也不要去太眼红别人去做这些事情或者是什么的。但如果这件事情它走火入魔了，它当然不好。嗯，可是如果它是一个伴随某一种小小的生活上的娱乐的、嗯，对，会让你心情很开心的，增加你的自信的。然后呢，呃，也完美你自己想要在别人啊、呃、眼中的那个人设的，其实我觉得无可厚非
0: 。请问大概怎样叫做走火
1: 入魔？<笑>走火入魔就是，呃，就是呢，你做什么事情的目的性都很强了，我就是要让别人认为我就是这样子的人了啊、嗯哦！我活在自己所编织的一个非常虚假的人设当中，而且引以为我就是这样的人啊，而忘记自己。私底下真实的自己到底是怎么回事、嗯？对，其实我的文章当中，你刚刚问，你刚刚问到一个问题啊，我觉得，呃，我的书里头那篇文章当中，我举了一个例子是小，我看小王子的时候，嗯、你知道小王子跟啊、呃、离开了那个星球，然后啊、呃、遇到狐狸、嗯，狐狸其实是一个蛮好的一个老师，有他
0: 们有讲仪式的，<笑>对对对
1: ，就是。你不要想来找我，你就随时来找我。你应该跟我预定一个时间，比如说三点啊、四点啊，嗯、这样子的话，啊、呃，你每天跟我约，哎，三点来，这样子我在三点之前，我就会啊、呃，很兴奋的、很期待的去盼望你来这件事情。其实这就是仪式感对我们的制约，嗯、对。比如说你很想要过生日，你是不是每每一年都会期待？二月到三月份的这个双鱼月呢，
0: 其实我老实说<笑>我没有期待，但是他来是来了之后，你就会对,對
1: 你就会想我今年要怎我今年要怎么过或者是什么的，他其实是一种制约，他会促使你对生活产生某一些动力或什么的，所以呢，他就跟小王子讲说，那你你就要让我有这种期待感。对，它其实是一种驯化的过程。
0: <笑>我觉
1: 得，如果把人性看透，其实仪式感也可以用来驯化对啊，啊、呃，在手机上聊天其实是一种仪式感，你知道吗？啊、嗯，如果我们每一天丢一个讯息，如果我们两个是一个网友，我每天丢一个讯息问候你一下、嗯，然后突然有一天我不问我不问候你了，你会在想，哎、欸，出事了？今天这个人怎么怎么不问候我了？好。怪哦，然后我就一整天都会想这件事情。嗯，我就一整天想这个人，然后这个人冷不防的过几天以后又出现，他你会加大对他的兴趣的
0: 。哦、好像是，好像是，哎<笑>，这个就
1: 是啊仪式感的一个运用啊，大家不要选，这<笑><笑>是一个海王的用法。然、啊、后就对，然后然后呢，比如说他就会说，他就告诉小王子说，其实这个仪式对人来讲就是让某一个时刻。啊、呃，某一些事情，某一个人，对你来讲，他会变得非常的重要、嗯。对，所以海王常常都是用这种方法的。<笑><笑>对
0: ，<笑><笑>你是有遇过海王吗？没有，他自己本身就是海王，没有。那<笑><笑>、啊、我刚突然想到一题，就是呃，这是我妈常用来教训我的，就是、嗯、因为我呃是一个。老实说，把把家里就是过得很乱的人，然后、哦、跟我妹一样吗？<笑>可是呢，我又会追求某一些在某一个角落非常的干净。对，然后然后我又会喜欢摆一些我喜欢的摆的摆设。然后比如说我吃饭的时候，我也喜欢摆盘,盘、嗯，然后有一些特殊的，比如说杯子要怎么样啊，然后饮料。必须要怎么装，用什么杯子，嗯、这种小细节的追求、嗯，那有时候我妈就会说：“你自己生活过得这样一塌糊涂，但是你你还要花心力在追求这些小细节上，到底是为什么,、嗯嗯嗯嗯什麼嗯？”对，像是像这种情境，你你可以帮我回答我怎么了吗
1: ？<笑>其实你可以好好的回答你妈，就是说，因为我有一些事情，哦，做了以后是。它是劳力上面的一些劳动事物，比如说整理家里，嗯，它不会让我，它不会带给我乐趣。可是做这些事情，摆盘啊，有一个小小的空间，它其实就像我的心里某一个角落，它其实是嗯，属于我自己的小宇宙的，它是可以抚慰我的。对啊、嗯，老实说啦，如果你有一点能力，你好，你你有一点能力，其实这些你看不顺眼的事情都是。阿姨可以帮你完成。的
0: 。可是我今天是因为
1: 落在可能落在你妈的眼里，觉得啊、哦，不应女孩子不应该这样。可是其实女孩子应该要怎么样？女孩子房间都不能乱嘛，你有你自己的秩序就好了。对啊，有些时候我也会看不惯啊、呃，比如说我回来跟我妹住在一起的时候，去在她家住的时候，我就会看不惯。可是我也不会真正的去干涉，对啊，除非我真的就觉得，哎、欸，可以好好跟她分享一下，呃。我做事情的逻辑，嗯、<笑>我觉得做家事其实是要有逻辑的、嗯。对啊，你是不是那种东西用完不会放回原本的地方？<笑>你就会觉得啊，先放一下好，有等一下有空再收。这种人对吧呵呵？完全是，<笑>所以你的家就会很乱啊,啊。对，你会有很多东西舍不得丢<笑>哦，舍不得丢，可是又不知懂不懂得怎么分类跟收纳，对不对？对啊。嗯啊，很好，可是讲好啊，这种东西就是，呃，这种心态其实就是，呃，有一些人真的就是过得这么随意，嗯，对，就是真正的很随意的在自己的生活领域，因为这这个生活领域对他来讲是一个非常有安全感的生活领域，不会有人来这里颐指气使的告诉你，哎、欸，这样不行，那样不行，嗯，对啊，除了你，你妈也。你妈跟你住在一起吗？没有，沒有所以他是偶尔来。对，那他当然会看不惯。可是这个东西，这个区域就是我自己的一个精神领域，我为什么要一定要按照你的方式来过呢？嗯、我觉得自己舒服就好了、嗯。对啊，我看不惯的时候，总有整理它的时候啊。对啊、嗯、我觉得就是这样，但是不要脏乱差到某一个让人发指的地步就可以了。比如说，呃，厕所的那个垃圾已经堆的很高的那种、哦，然后什么的。对，不可能到这个程度，那、啊、就可以。
0: 嗯、对、啊，<笑>就是基本的卫生啊是是是，什么还要是要就是
1: 不要让家里就是有蟑螂、老鼠或者是什么、嗯、那些，我觉得都是可以的，嗯、因为这是、欸、这就是一个你可以放松的
0: ，的
1: 一个很私密的空间，你为什么不能够？做自己呢，这就是做自己啊！啊<笑>我把你这段话录下来，然
0: 后下次妈妈讲的时候马上放给她听。<笑>可是
1: 如果你跟妈妈共住，你可能就要考虑到她的心情，嗯、或者考虑到她的生活习惯、嗯。可是这是你一个人完完全全的自己的空间，为什么不行？嗯，对。所以我觉得，比如说我现在，我我我是也，我结婚了，我是跟我现在一起住的嘛，但是我是有一间自己的空间的，就是有我的化妆室、嗯。这个化妆室里头不会有她的东西，就是我自己的东西。嗯、所以这个化化妆是要怎么摆设，要怎么样去去弄，他没有，他不会有智慧的余地的，他就是我自己个人的空间、嗯，所以我也很鼓励女性的朋友，就是不管你有小孩、结婚，或者是你有男友，你一定要保留一个空间，是像你这样子的，就是。或者是你不要随便退租，或者随便同居，嗯、一定要有一个地方是你自己个人完完全全属于你自己的地方、嗯。对，这很重要，有
0: 自己的空间真的非常重要、嗯。就是不管你跟你的对象啊，或者是朋友、亲朋好友之间有多么亲密，但是就是还是要适时的保有自己。呃，一个不管是实际的空间，或是心灵上的小空间，它其实就是让你撒野的地方。对，對那就像追求仪式感也是啊，就是你有自己的一套做事情的方式、做事情的逻辑，然后过生活的步骤什么的。對,對,对，所以希望就是大家今天听完这一集之后，可以找到自己就是专属的仪式感中的快乐。嗯<笑>，那我们今天很谢谢凯特，谢谢谢谢谢谢、嗯
1: ，拜拜。